0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 9 de agosto de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, a esquerda deve ir às ruas no dia 7 de setembro? Como sabemos, Jair Bolsonaro e seus seguidores estão em frenética mobilização para ocupar as principais cidades do país na comemoração do bicentenário da independência. Jogam peso especialmente para organizar grandes manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Para a extrema-direita, trata-se de um momento decisivo alguma recuperação nas pesquisas eleitorais e na avaliação de seu governo, Bolsonaro acredita que o 7 de setembro possa ser um episódio capaz de entusiasmar suas fileiras para a reta final das eleições deste ano. Mas não se trata apenas de um elemento normal de estratégia eleitoral. O bolsonarismo, abraçando-se a simbologia nacionalista própria dessa data e misturando-se com as forças armadas, aparentemente deseja avançar no discurso da violência e da confrontação ao sistema político, mantendo a ameaça de golpe pairada no ar. Com o 7 de setembro massivo e agressivo, o atual presidente indica que seu cálculo é intimidar a oposição liderada por Lula e o PT, ao mesmo tempo em que confere a seus seguidores, temerosos de estrondosa derrota eleitoral em outubro, uma percepção de potência, de domínio das ruas. Essa movimentação tática do ex-capitão coloca para as forças democráticas e de esquerda uma bifurcação. Disputar as ruas com a extrema-direita em uma data de referência na luta pela soberania nacional ou se afastar do risco de confrontos e comparações. Essa realmente não é uma escolha fácil. Qualquer decisão terá benefícios e perigos potenciais. Olhar para a história e para a situação atual é fundamental. Um episódio que poderá ser decisivo a menos de um mês das eleições mais importantes da história recente do Brasil. Antes de mais nada, temos que entender o papel que cumpre a violência no discurso e na prática da cultura fascista. Retornemos à experiência original, a ascensão do fascismo na Itália entre 1919 e 1922. Os grupos fascistas, liderados por Mussolini, se chamavam Fati de Combatimento, foi o nome original dos grupos fascistas. Esses grupos fascistas, criados por Benito e Mussolini, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, eram marginais e não passavam de algumas centenas de militantes. Agressivamente opostos ao Estado liberal, atraíam para sua órbita pessoas que odiavam um sistema que somente lhes trazia insegurança e sofrimento, disputando esse sentimento contra os socialistas. Ao contrário dos socialistas, cujo discurso revolucionário era contido nos limites da própria democracia liberal, os fascistas estavam dispostos a romper esses limites e a recorrer à violência, tratada como a essência de um programa cujo objetivo era mostrar claramente a intenção de explodir a velha ordem liberal. Essa prática fascista logo recrutou soldados desmobilizados, que vinham da guerra, e pequenos burgueses arruinados, além do lumpesinato que circundava as grandes cidades do norte num país mergulhado em terrível crise econômica e social. A burguesia italiana, apavorada com o crescimento das rebeliões proletárias do, do pós-guerra, das greves e com a força propulsora da Revolução Russa de 1917, junto aos trabalhadores italianos, a burguesia italiana logo entendeu que a violência fascista poderia lhe ser útil, passando a financiá-la. A burguesia italiana recorre aos fatos de combatimento para enfrentar piquetes, para desmontar greves, para intimidar os trabalhadores e os militantes de esquerda era o instrumento mais eficaz aos olhos burgueses para combater os socialistas, os sindicatos e as associações camponesas, enquanto o Estado liberal se mostrava paralisado e amorfo, afundado no pântano da crise. O fascismo foi se lançando em uma escalada violenta cada vez mais acelerada. Os socialistas, mesmo Eleitora, eleitoralmente majoritários no país, não eram capazes ou não tinham a vontade política de enfrentar o fascismo. Ironicamente, confiando nas, que as instituições do Estado liberal estariam aptas para essa função. O que se viu em seguida foi uma intimidação sem fim, com os socialistas sendo abatidos pelos fascistas e fugindo entregando suas próprias organizações para os seguidores de Mussolini, enquanto os liberais cruzavam os braços, satisfeitos com a possibilidade do fascismo derrotar qualquer perigo revolucionário. Dominando as ruas, os fascistas acumularam forças para dominar as urnas. Primeiro, a partir de um pacto com os próprios partidos liberais. Após a marcha sobre Roma, ocorrida em outubro de 1922, tendo apenas 35 deputados, os fascistas colocaram a maioria dos políticos burgueses sob o seu comando e levaram o rei a nomear Mussolini como primeiro-ministro, com o voto da esmagadora maioria dos liberais e até mesmo a complacência dos socialistas Moderados, da ala moderada do Partido Socialista. A partir dali, o fascismo viria a conquistar maioria eleitoral nas eleições subsequentes e, e iria conseguir reformar o sistema por dentro para instituir a sua ditadura, instalada em 1926 por decisão parlamentar. Eu cito esse exemplo histórico apenas para entendermos <coughs> como é a dinâmica do fascismo e o uso que o fascismo faz da violência. E como pode ser desastrosa uma política de recuo, mesmo com um argumento plausível de evitar o confronto, um argumento que é sempre acompanhado, ou em geral é acompanhado pela lógica de delegar as instituições o enfrentamento ao fenômeno do fascismo. Claro que o bolsonarismo não é a mesma coisa que o fascismo italiano e são distintas as circunstâncias, mas olhar para a história é sempre útil para nos ajudar a pensar. O que acontecerá se chegarmos em 7 de setembro, em meio a uma campanha eleitoral reinida, com as pesquisas mostrando uma situação mais equilibrada que hoje e o bolsonarismo for capaz de colocar dezenas ou centenas de milhares nas ruas sem um contraponto de esquerda. Como estará o ânimo dos bolsonarismos para a reta final se isso vier a acontecer? E o estado de humor do antifascismo não poderá ser abalado com a sensação das forças populares e democráticas de terem fugido da raia? Ao outro lado, é evidente, e se as forças de esquerda convocarem seus aderentes às ruas, alimentando uma situação de confronto? Não é tudo o que gostaria Bolsonaro para criar um clima que tornasse mais palatável uma possível intervenção militar? Ou uma outra variável? E se o campo democrático de esquerda, caso decida ir às ruas, colocar menos gente que o bolsonarismo? A comparação não poderia ser desmoralizante? Como vocês podem ver, realmente não é uma decisão fácil. Mas tentaremos abordá-la depois de nosso breve intervalo comercial. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor na nossa plataforma. A terceira, contribuindo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoie, arroba, Eu Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social... É a última instância editorial limitada. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundo Mundo no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu engajamento, do teu apoio. Retomemos. Uma opção que tem sido discutida entre os partidos progressistas e os movimentos populares para evitar o confronto é convocar uma forte mobilização para alguns dias depois do bicentenário, por exemplo, no dia 10 de setembro. Parece uma solução hábil, não? Mas, convenhamos, não embutiria um duplo risco o do desgaste de ter deixado as ruas para o bolsonarismo no dia 7 de setembro, mais a chance do dia 10 ter menor participação popular, até por conta do discurso apaziguador que justificaria a decisão de recuar no dia da independência nacional? Por outro lado, o campo democrático e popular teria realmente forças para uma mobilização superior ao bolsonarismo no dia 7 de setembro? Seria razoável de toda forma chegar a uma conclusão derrotista a esse respeito, sem colocar todo o empenho para impedir que a extrema-direita domine o cenário do bicentenário? Esse derrotismo não poderia vir a ser um problema eleitoral ou pós-eleitoral quando eventualmente chegar a hora de governar? Esse derrotismo de achar que o bolsonarismo é capaz de colocar mais gente nas ruas e, por isso mesmo, a esquerda nem tenta fazê-lo? No dia 7 de outubro de 1934, em São Paulo, os partidos de esquerda se viram diante de um dilema algo semelhante, embora fora do processo eleitoral. Dia 7 de outubro de 1934. Os integralistas de Plínio Salgado, os fascistas daquela época, com seus uniformes verdes e o Sigma como emblema, Apoiados por boa parte da Igreja Católica e das Forças Armadas, os integralistas decidiram convocar uma grande manifestação na Praça da Sé. Seu slogan, veja que curioso, como é parecido com o do bolsonarismo, Deus, Pátria e Família. Houve quem defendesse entre as correntes progressistas que deveria ser evitado o confronto. Mas a maioria da esquerda, naquele momento, Pensava o contrário. Formou-se, então, uma frente única entre comunistas, trotskistas, anarquistas e outros grupos para impedir a manifestação integralista. Em um episódio que ficou conhecido como a Batalha da Praça da Sé ou a Revoada dos Galinhas Verdes, a militância antifascista colocou para correr os seguidores de Plínio Salgado. O integralismo nunca mais tentou uma mobilização daquele porte. A intimidação ficou para o lado de lá. Claro que não se trata de repetir a mesma tática. Cada tempo político tem seus próprios contornos. Ao contrário dos acontecimentos de 1934, por exemplo, dessa vez há eleições diante do nosso nariz. De todo jeito nos faz pensar o que aconteceu em 1934, se evitar o confronto a todo custo pode realmente ser uma saída inteligente e eficaz. Tradicionalmente se organiza, no dia 7 de setembro, o chamado Grito dos Excluídos, organizado, articulado pelos movimentos populares. Não seria o caso dos partidos de esquerda os sindicatos e os movimentos populares fazerem uma convocação ampliada desse evento neste ano corrente, jogando todas as suas energias, talvez sob um nome mais simbólico como Jornada Democrática ou Jornada Democrática pela Libertação Nacional ou algo assim? Não seria o caso de ser organizado no próprio dia 7 de setembro um ato em ouro preto a presença do ex-presidente Lula para homenagear os inconfidentes de Tiradentes e lançar um manifesto histórico pela libertação nacional por uma nova independência, disputando espaço na mídia e nas redes contra o bolsonarismo? No dia, set... no dia 10 de setembro, desse modo, o que teríamos seria uma grande concentração eleitoral dentro do calendário da campanha, mas sem ter deixado, no dia 7, um vácuo que venha a ser inteiramente ocupado pela extrema-direita, com consequências perigosas e imprevisíveis. Lembremos sempre as experiências, as, as, as experiências fascistas que antecederam a Bolsonaro. O recuo, a intimidação, não costumam ser boas soluções. A intimidação desorganiza. A intimidação referenda o medo que o fascismo quer provocar. A intimidação pode levar a um avanço político vitaminado do fascismo, que passa a ser assim capaz de controlar as ruas e, controlando as ruas, pode afetar as urnas. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos agora passar para as perguntas e comentários dos nossos espectadores. E vocês veem que hoje eu cravei os 20 minutos, até um pouquinho menos, 19 minutos. Tóxico Fernando, que contribui com 20 reais, pergunta qual a semelhança entre o comportamento de Lula de desmobilizar para o 7 de setembro e a acusação eh, de alguns setores que, durante os governos petistas, houve desmobilização e, pior, cooptação dos movimentos populares. Procede. Olha, Tóxico é, Fernando, eu acho que são duas situações diferentes. O que aconteceu nos governos petistas, no primeiro ciclo de governos petistas, foi um problema estratégico, um problema de longo prazo porque os governos petistas efetivamente renunciaram à mobilização popular como um instrumento de governabilidade, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o chavismo na Venezuela ou com as forças populares da Bolívia durante os governos de Evo Morales e agora de Lucho Arce. Houve uma opção estratégica em circunstâncias determinadas para é, evitar a mobilização popular, para não apostar na mobilização popular. Agora é uma decisão tática, diz respeito ao 7 de setembro. Nós não temos assistido é, no esforço da direção do PT ou do Lula para desmobilizar nada durante a campanha eleitoral, ao contrário. se multiplicando as ações de mobilização de caráter eleitoral. Há uma discussão tática sobre o 7 de setembro enfrentar o bolsonarismo ou deixá-lo sozinho no dia 7 e escolher uma outra data. É uma discussão pertinente, não é uma discussão simples. Quem argumenta de que deveria ser deixado o bolsonarismo sozinho no dia 7, acena com duas questões, como eu busquei eh, colocar na minha exposição original. A primeira questão o confronto entre antifascistas e bolsonaristas no dia 7 poderia ajudar o discurso de Bolsonaro e ajudar até mesmo sua agitação golpista. Criaria um clima, poderia criar um clima no país uh, que, eventualmente, serviria de pretexto para algum tipo de virada de mesa por parte das Forças Armadas. Esse é um argumento. O outro argumento é que, a mobilização dos bolsonaristas está muito concentrada para o dia 7 de setembro e, eventualmente, as forças populares, mesmo que desde já se empenhassem em participar do dia 7 de setembro, o risco de haver é, uma participação menor das, por parte das forças progressistas seria grande. Então, esse, essas são as duas questões. Né? Uh, o contraponto a essas duas questões, eu também busquei colocar na exposição, a minha opinião pessoal é, uh, no caso de não haver mobilização no dia 7, como é que isso vai reverberar? Como é que isso vai repercutir junto às fileiras bolsonaristas? Os bolsonaristas não se sentirão extremamente empoderados, caso consigam mobilizar um contingente importante da população? Não se sentirão... Não, uh, extremamente empoderados, faltando pouco mais que três semanas para as eleições, para o primeiro turno eleitoral de 2 de outubro. A outra ponta, as forças populares não se sentiriam, de certa maneira, desmoralizadas por deixarem o 7 de setembro correr solto na mão dos bolsonaristas? Organizar um outro ato no dia 10 não é um antídoto em relação à comparação. E se, além de ter saído da raia além de ter impress... além de criar a impressão de ter fugido da raia no dia 7 de setembro, e se a manifestação do dia 10 for menor do que a do bolsonarismo no dia 7 de setembro? Não acabaria esse adiamento provocando dois momentos delicados? Duas comparações delicadas? Então, é necessário medir essas questões. É uma questão mais tática. Tenho, para mim, é a minha modestíssima opinião pessoal, que recuar da mobilização de ruas no dia 7 de setembro é uma má saída. Pelo que eu posso entender da situação atual e pelo que a gente pode aprender da história. Na exposição, eu dei dois exemplos importantes. A primeira, como o fascismo avança a partir da intimidação e da violência até se configurar como corrente majoritária na Itália, com os socialistas em nome de evitar o confronto, sendo incapazes de resistir a essa escalada fascista. E um outro exemplo foi no Brasil, como em 1934, a esquerda, ao invés de deixar os integralistas leves, livres e soltos, ocupando a Praça da Sé, a esquerda se organizou em frente única e foi dar combate aos integralistas na própria Praça da Sé. Não proponho a mesma coisa hoje, mas é um exemplo importante de como, muitas vezes, a saída mais inteligente é o confronto e não a omissão em relação ao confronto, e não evitar o perigo do confronto. Espero que eu tenha conseguido te responder, Tóxico Fernando. Temos aqui uma outra contribuição do Carlos Alberto Campos Lima, que contribuiu também com o Superchat, ele pergunta o povão está dando importância às ruas? Olha, é, é difícil responder essa questão. É... Aparentemente, não. Aparentemente, há enormes dificuldades de mobilização popular já há alguns anos. As razões devem ser analisadas, desde erros da própria esquerda, que passou muitos anos durante o ciclo petista, sem qualquer tipo de investimento importante, sem qualquer tipo de investimento estratégico na organização, na educação e na mobilização do povo. Isso não era um elemento importante durante os governos Lula e Dilma, não fazia parte da paisagem política da esquerda no governo. E isso foi sedimentando nos setores populares uma percepção ou uma atitude passiva em relação à política política. Tá? A própria esquerda vendeu para o povo de que a atuação política se limita aí às urnas. Não houve um esforço de transformar a mobilização popular num instrumento de governo. Há desde questões desse tipo até é, os efeitos da brutal crise econômica e social que vive o país. As pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo da violência. E as pessoas apostam que a solução vem pelas urnas. Essa é a aposta, digamos, consensuada na sociedade. O problema é que o bolsonarismo está rompendo e tem forças, possivelmente tenha forças, para romper essa, esse tipo de cultura. Eles vão testar isso no dia 7 de setembro. Não nos iludamos, eles possuem as condições de uma forte mobilização. A esquerda deve ficar assistindo, jogar parada, esperando uh, apenas pelas urnas e, e desenvolvendo apenas suas atividades eleitorais normais, é uma decisão complicada essa. Adotar essa postura de jogar parado pode ter consequências irreparáveis se a mobilização do bolsonarismo no dia 7 de setembro for importante. Ele está, nesse momento, o bolsonarismo recuperando forças aos pouquinhos, não ameaça a dianteira do Lula ainda, mas como nós estaremos no dia 7 de setembro? Não, não se esforçar para enfrentar o bolsonarismo, não ter uma política de disputar as ruas com o bolsonarismo, limitando a disputa às urnas, não pode acabar virando um tiro no pé. Essa é a maneira que eu te responderia. Carlos Alberto Campos Lima, agradeço a sua contribuição. Temos aqui agora a Isa Maria. Teria que haver preparação. Sem ela, não se alcançará os resultados necessários. tenho total acordo, Isa Maria. Não se trata apenas de emitir uma convocação. Se trataria, desde já, de ter um gigantesco mutirão de conversa com o povo, de distribuição de material, de reuniões nos bairros, nas fábricas, nas universidades, preparando uma mobilização possante. Não se faz isso de uma hora para outra, não se faz isso estalando os dedos. Uma outra questão aqui do Caê Cavalcante, que também contribui com o superchat. A esquerda se rendeu ao macartismo requentado? Olha, se eu entendi a tua questão, é uma lógica de que a esquerda teria se deixado intimidar pela perseguição, eu não acho que seja esse o problema, de intimidação em função da perseguição do Estado, da Lava Jato, não é, não é essa a questão. Eu acho que tem mais a ver com uma concepção que veio se consolidando nas forças de esquerda, que é hoje uma concepção majoritária, de que o território fundamental da luta política, quase exclusivo, é a institucionalidade por uma série de fatores a mobilização popular teria deixado de ser um instrumento importante da luta política seria na institucionalidade no processo eleitoral o elemento o espaço central da luta política essa concepção não é de hoje essa concepção ela vem ali no final dos anos 80 início dos anos 2000 era é uma concepção arraigada nos últimos 20 anos, é uma geração educada a partir dessa concepção. Eleições, instituições, mobilização popular, fator secundário. É uma cultura política diferente da que a esquerda tinha nos anos 80 e nos anos 90. Eu até recomendo que vocês assistam, outro dia eu estava revendo, tem no YouTube, um documentário muito interessante chamado A Luta do Povo do Renato Tapajós. É um documentário que deve ser ali de 1981, 1982. E ele vai mostrando como é que, ainda durante a ditadura, as forças populares se organizavam nos bairros, nas fábricas e apostavam na mobilização, na greve, na luta de classes, como instrumentos para derrotar o regime militar. Era uma outra cultura política que existia naquele homem. Esse documentário é muito interessante. Se der tempo, vou pedir aqui para a produção para subir na tela essa, essa, esse link, que é muito interessante de assistir. A Luta do Povo, do Renato Tapajós, do importantíssimo documentarista Renato Tapajós. Hoje a concepção é uma concepção diferente. Prevalece uma concepção institucionalista, uma concepção... É eleitoralista, se nós quisermos, né? e isso tem um peso nessa desmobilização da esquerda, não é medo, é uma concepção política é, sobre as dificuldades, os obstáculos, até sobre as impossibilidades materiais em função da reorganização do mundo do trabalho para que a classe trabalhadora tenha hoje o papel que teve até 20 anos atrás. É, temos O Tóxico Fernando contribui novamente e pergunta PT e Lula não convocarão para o dia 7? Desmobilizam? Olha, eu não saberia te informar. Não é uma decisão individual do ex-presidente presidente Lula, nem do PT. Há uma, um consórcio dos partidos progressistas, as frentes, povo unido... Frente Brasil Popular, que inclui o sindicalismo, as entidades e os próprios partidos de esquerda. É uma discussão coletiva sobre isso. E há, até onde eu estou informado, uma certa é, cautela sobre o que fazer. Manter uma mobilização do dia 7 de setembro, baseado no grito dos excluídos, fortalecer essa mobilização para disputar com o bolsonarismo não nos grandes centros. Não é propriamente, fazer concentrações em três cidades, quatro cidades, dez cidades, como o bolsonarismo fará. Mas ter um protesto espalhado em duas, três mil cidades no dia 7 de setembro, a partir da própria experiência do grito dos Excluídos. Como operar o 7 de setembro? O que a campanha eleitoral deveria fazer no dia 7 de setembro? Nada ou alguma atividade, nem que fosse, digamos assim, mais simbólica como essa a qual me referi, do ex-presidente Lula ir a Ouro Preto, fazer um ato em Ouro Preto lendo o um manifesto por uma nova independência nacional, por exemplo. Não é? Há uma discussão, portanto, sobre isso, ou é, esvaziar o 7 de setembro, deixar o 7 de setembro nas mãos do bolsonarismo e fazer alguma coisa no dia 10 de uh, setembro, não é? três dias depois fazer uma concentração. O dia 7 que era uma quarta-feira, e o dia 10, que é num sábado. No dia 10 de setembro, fazer uma grande atividade de massa é, concentrada numa cidade importante como São Paulo ou outra cidade, tentando aí sim juntar dezenas, centenas de milhares de pessoas com uma resposta à mobilização do bolsonarismo no dia 7 de setembro. Então, não é propriamente desmobilizar em geral, é como lidar com o 7 de setembro, enfrentar o bolsonarismo no dia 7 de setembro, mesmo que de uma maneira mais espalhada pelo território nacional, ou abrir uma alternativa ao 7 de setembro, que seria o dia 10, além de outras mobilizações. É, agora mesmo, na quinta-feira, dia 11 de agosto, há uma mobilização em torno dessa Carta do, uh, dos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. <coughs> há uma outra questão... É, do João PS Luz, que é membro do nosso canal, aliás, pessoal, quem estiver nos assistindo, quem estiver sem grana, se inscreve. Quem tiver alguma graninha, clique em seja membro, escolha um valor no nosso cardápio de opções, que isso é muito importante para a nossa sustentação e desenvolvimento. O João PS Luz, ele é membro do nosso canal há dois meses e pergunta. É, basicamente, o que o Toxfano já tinha perguntado, o presidente Lula vai convocar as ruas para além do próprio dia 7 especificamente? É uma pergunta um pouco diferente. Olha, eu não saberia te dizer, né, João, a campanha eleitoral ela tem realizado vários atos de massa, alguns deles bastante expressivos, especialmente no Nordeste. Creio eu que esse calendário de mobilização eleitoral vai se intensificar, especialmente quando nós tivermos o início da campanha oficial, agora no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto até dia... 30 de setembro, são os 45 dias de campanha oficial. Então, nesse período, eu acredito que serão convocadas manifestações, comícios. Eu, eu, eu creio que a aposta da campanha eleitoral é uma aposta em uma estratégia de mobilização social. Né? E, evidentemente, que, sendo assim, o presidente Lula irá convocar esses atos. O dia 7 é uma questão específica, porque está marcado para ser a grande mobilização do bolsonarismo antes das eleições. Essa, essa é a aposta do bolsonarismo. Então, o dia 7 é discutir como enfrentar ou não enfrentar no próprio dia 7 o bolsonarismo. Essa é a discussão que está posta. E decidimos se enfrentar, como enfrentar e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma questão pendente. Que tenha vindo aqui acompanhada devidamente pelo famoso é, super é, chat, é, ou de membros do, do, do canal. Então, aqui, aqui concluem-se as questões de hoje. Eu queria então me despedir de vocês, é, queria agradecer a audiência em especial. Aqueles que, que, que colaboraram ou puderem vir a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. O apoio de vocês é fundamental. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos